0: Um uns gegenseitig so ein bisschen abzusichern, dass wir auf jeden Fall in jedem Podcast viele Klischees verwenden werden, haben wir immer einen kleinen Vorspann vorgeschaltet und der soll auch diesmal nicht fehlen. Wie immer wird es auch diesmal darum geben, gehen Menschen, Gruppen, Personengruppen bestimmtes Verhalten zuzuschreiben und zu unterstellen, was sich hauptsächlich an Klischees orientiert und deswegen auch wenig überraschend ist und auch nicht besonders lustig, das würde ich auf jeden Fall für mich reklamieren.
1: Ich finde das schon lustig und deswegen machen wir es ja auch, dass man auf jeden Fall Verkäuferinnen immer unterstellt, dass sie ein bisschen dumm sind. Und Verkäufern, dass sie ein bisschen schmierig sind und Autohändlern, dass sie ein bisschen unfreundlich sind hinter der Fassade. Und was nehme ich mir noch vor? Dass alte Menschen tatterig und gesprächsbedürftig sind und äh, dass Taxifahrer sich nicht in der Stadt auskennen. Und dass man im Supermarkt im Grunde permanent in einer langen Schlange an Kasse 2 steht, weil Kasse 1 nicht geöffnet ist. Also ja, das im Grunde Smalltalk lebt ja davon, dass man völlig Stereotype und klischeehafte Zuschreibungen den anderen äh, überstülpt und darauf dann proaktiv schon reagiert, im Sinne von der will jetzt bestimmt mit mir über das Wetter reden und wird wahrscheinlich der Meinung sein, dass das Wetter früher grundsätzlich viel besser war, also doppelte ich das schon mal vor und äh, nehme das so auf. Das mache ich. Und das muss auch in diesem Podcast zur Sprache kommen. Wir kriegen ja, das könnt ihr euch vorstellen, eine Reihe von Zuschriften natürlich und Rückmeldungen für unseren Podcasts. Und da ist immer wieder sehr, sehr viel Positives dabei, weil das einfach inhaltlich unheimlich stark ist. Und manchmal aber auch die kritische Anmerkung, dass das von der Alltagspraktikabilität noch ausbaufähig sei, was wir denken und von uns geben. Und deswegen, wir sehen uns ja schon auch als Dienstleister äh, mit dem Podcast und wollen euch unterstützen in eurem Alltag auch dadurch. Und da ist ja ganz oft äh, die Situation, dass man ähm, Begegnungen hat mit Menschen, mit denen man nicht wirklich existenzielle, tiefe Fragen besprechen kann, möchte oder sollte, und äh, aber stattdessen Smalltalk betreiben äh, will. Und dann ist man ja immer ein bisschen hilflos, weil das Floskelrepertoire doch so begrenzt ist, was man persönlich im Gepäck hat. Und ähm, ja, unsere Idee, wir unterstützen euch in der Ermutigung, auch Floskeln ruhig auch mehrfach zu verwenden und nicht darauf Wert zu legen, ob die jemand anders schon gesagt hat in dem gleichen Gespräch, sondern da auch ruhig nachzudoppeln und machen euch das mal ein bisschen vor. Das ist ja auch besser, wenn man das praktisch äh, kennenlernt, als wenn man nur darüber theoretisiert. Deswegen heute Floskeldreschen für Anfänger. Regine.
0: Ja, da kann ich mich dann gleich anschließen. Das war die erste Floskel. Ja. Also, man kann, ich glaube, der Versuch ist ja zu sagen, es gibt für unterschiedliche Lebensbereiche unterschiedliche Floskelrepertoires. Mhm. Repertoire, Repertoire? Egal.
1: Floskelpools.
0: Genau. Ja. Und wir könnten ja mal anfangen mit äh, zufällige Begegnung im Treppenhaus.
1: Ja, genau. Da kann man zum Beispiel mit der Tageszeit, finde ich, viel arbeiten. Na, ja. auch so früh unterwegs. Okay. Oder, na, Feierabend. Oder, ah, ich bin auch kurz zum Einkaufen, je nachdem, ob jemand eine Tasche in der Hand hat. Oder, ähm, ja, das ist heute, also Wetter ist ja immer gut. Auch im Treppenhaus, finde ich, geht Wetter ja schon. Ne? Kalt heute. Also wichtig, finde ich, beim Firstkill-Dreschen ist ja, dass man Sachen sagt, die ganz offensichtlich sind.
0: Ja, und wo es auch keine politischen oder religiösen Ambivalenzen geben könnte. Oder sexuelle. Ja, genau.
1: Das vermeide ich eigentlich auch. Also im Treppenhaus zumindest.
0: Ja, im Treppenhaus kann man auch immer noch sagen, wenn jemand gerade die Treppe putzt, das ist besonders gut, dann kann man sagen, oh ja, das wollte ich heute auch machen. Und was dann auch wichtig ist zu sagen, ist, wenn du da fertig bist mit deinem Abschnitt, kannst du ja bei mir vorbeikommen. Ah ja, das ist ein Brüller. Kannst du bei mir weitermachen.
1: Ja, 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 genau.
0: Das kann man immer bei allem sagen. Auch wenn jemand Fenster putzt, kann man sagen, wenn du da fertig mhm. bist, kommst du nachher bei mir vorbei. Das stimmt. Und wenn es zu jemand zu einem sagt, dann kann man dann immer sagen, ja, ja, hättest du gern, stellst du dir so vor, davon träumst du.
1: Achso, ich würde dann immer so ganz affirmativ äh, sehr viel sagen, okay, ich äh, versuche mich zu beeilen. Ja,
0: okay.
1: Oder äh, was, deine Fenster sind doch schon so sauber. Ja, das ist, kann auch ironisch rüberkommen, natürlich, je nach Zustand der Fenster. Aber ich finde, eine sichere Bank ist das Wetter.
0: Aber das ist ja immer. Genau. Das ist nicht spezifisch für Nachbarn, oder?
1: Nee, bei Nachbarn kann man ja auch gut äh, über Geräusche aus der Umgebung reden. Habt ihr gestern auch dieses Rattern gehört? Mhm. Oder...
0: Das ist aber schon sehr voraussetzungsreich. Also das ist ja nicht für jeden Tag.
1: Nö, ist ja egal, ob es da ein Rattern gab oder nicht. Aber also man hat auf jeden Fall ein Thema. Man kann ja sagen, nein, das haben wir nicht gehört, denn wir hatten den Fernseher so laut. Es war ja gestern Champions League oder so. Und dann sagt man, ach, habt ihr es auch geguckt? Äh, und zack... Sport.
0: Okay. Ah, das ist ja schon ganz schön ausgefuchst, so quasi imaginäre Gesprächsthemen zu erfinden.
1: Deswegen braucht man diese Floskeln, weil man das natürlich nicht ad hoc kann. Ja. Aber wenn man sich sowas auf Tasche gelegt hat, dass man sagt, okay, komische Geräusche in der Nacht. Kann man immer imaginieren, ist ja scheißegal. Oder... Ähm, Was ich auch gut finde, ist so ein, so ein ganz offenes so, na, das ist ein Morgen heute. Hm? Da weiß man dann so gar nicht, ob der Morgen richtig scheiße ist oder richtig toll und was das eigentlich bedeuten soll. Und der andere muss aber antworten, weil man natürlich auch stehen geblieben ist im Treppenhaus.
0: Ja, das ist ja die Frage, ob man stehen bleibt oder im Gehen. Also ich finde, Floskel braucht man ja vor allem auch deswegen damit man nicht unhöflich wirkt, aber im Gehen was unverbindlich Freundliches sagen kann.
1: Stimmt, damit nicht nur ein Gruß ist, sozusagen. Genau. Sondern noch ein, zwei Sätze so.
0: Ja. Aber es will ja eigentlich niemand wirklich stehen bleiben meistens. Außer so Menschen, die das einfach so als Freizeitbeschäftigung. Genau, lieben. ich
1: bleibe immer stehen, um nicht unhöflich zu wirken. Echt? Ja, das stimmt.
0: Okay. Ui, ui, ja, ich bin da sehr unhöflich. Aber deswegen äh, finde ich Floskeln super, weil man dann wirklich immer so schönes Wochenende, ja, euch auch, macht ihr was Schönes. Und dann wird es schon immer so ganz immer leiser, weil man ja. sich immer weiter voneinander entfernt im Treffen. Ja, ja, und
1: dann nur noch so über die Schulter zurück. Ja,
0: die Kinder kommen.
1: Ja, <lacht> genau. Ich finde ja, der, der Smalltalk-Druck steigt, wenn man aus einer Situation nicht entkommen kann. Also im Treppenhaus kann man ja weitergehen. Aber ich dachte jetzt gerade, wenn man zum Beispiel in einer Schlange steht, vor dem Museum oder im Aufzug eingepfercht ist und der äh, eine lange Zeit braucht, dann weiß man ja so, jetzt gilt es ein paar Minuten zu überbrücken ja. und es hilft alles nichts. Dann muss man natürlich Smalltalk-Themen finden, die auch ein bisschen ausbaufähig sind. Ja. Zum Beispiel kulturpessimistische Stimmungen sind dann gut, finde ich.
0: Ja, wie würdest du das machen?
1: So einen richtigen Winter gibt es ja gar nicht mehr.
0: Aber also das ist ja einen Aufzug schon sehr, sehr...
1: Da muss man sich kennen.
0: Ja, glaube ich auch. Das
1: stimmt. Wenn man sich nicht kennt im Aufzug, ist ganz schwierig, finde ich.
0: Also normalerweise gibt es ja weltweit die Regelung, dass man im Aufzug sich nicht anguckt und nicht miteinander redet. Ja. Das ist ja, glaube ich, sogar von... Goffman und egal, also auf jeden Fall gibt es da wahnsinnig viele Studien aus dem US-amerikanischen Bereich dazu, dass der Aufzug halt der Raum ist, in dem niemand reden darf, auf keinen Fall. Ja, ist
1: ja auch oft so, ne, in meinem ja. Leben.
0: Ich mache sehr gute Erfahrungen damit, wenn es sehr eng ist im Aufzug, was ja vor Corona häufig der Fall war, ja. dass sich irgendwie zum Beispiel auf Tagungen unglaublich viele Menschen in so einen Aufzug reinpressen, dass man dann einfach mal in den Raum wirft. Ich bin so froh, dass ich nicht klaustrophobisch bin.
1: Ah, cool. So, so um das zu kompensieren, dass alle jetzt gerade
0: Beklemmungen Weil, ohne
1: Ende haben. Ja, indem
0: man einfach mal ausspricht, was alle denken. Ja, das ist ja. gerade zu viel Mensch auf zu wenig Raum. Ja. Ich glaube, das entlastet auch viel. Und manche lachen dann auch.
1: Das stimmt. Aber ist das noch Small Talk? Ja, ja, doch auch. Ne? Ja. Also Aufzug finde ich sehr schwierig. Da kann man noch darüber reden, dass man also sagt, oh, würden Sie mal für mich die drei drücken, bitte? Ja. Oder sowas. Ach, das ist nett. Da muss ich mich hier nicht durchquetschen. Prima, ach, Sie wollen in die fünf? Na, dann passt es ja. Passt natürlich gar nicht, aber ist ja egal. Ich finde sowas wie, dann passt es ja, ist auch immer gut. Das ist immer geschafft, immer gleich so eine harmonische Stimmung man ist irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft und hat aber Glück miteinander gehabt. Es hätte auch viel schlimmer kommen können.
0: Ja, genau. Und dann ist ja oft in so Aufzügen ein Spiegel.
1: Ja. Warum eigentlich? Um den Raum größer zu machen.
0: Ja, aber man ist natürlich immer in der Versuchung, sich dann da auch im Spiegel anzugucken.
1: Genau, und kurz nochmal zu gucken, ob man noch Schlafkrümel im Auge hat. Ja. Die mache ich dann da häufig vorm Spiegel raus. Und das finde ich auch egal, ob das andere sehen. Denn im Aufzug ist ja so eine Art rechtsfreier Raum.
0: Das würdest du nie im Aufzug, im Leben nicht. Man ist immer ertappt, wenn man im Aufzug in den Spiegel guckt, weil die anderen über den Spiegel ja sehen, dass man sich ja. selber im Spiegel Und besonders
1: anguckt. peinlich ist, wenn man erst allein im Aufzug war, im Spiegel gerade einen Augenkrümel gesehen hat und dann, während man den entfernt, kommt jemand in der zweiten Etage im Aufzug dazu und erwischt einen dabei. Ja. Und grinst dann so wissend.
0: Oder man, es ist so ein bodenlanger Spiegel und man denkt dann gerade, oh, heute sehe ich aber gut aus und mache gerade ein Insta-Selfie und dann kommt klar,
1: das <lacht> Ja, das passiert durch. mir auch sehr oft, genau.
0: <lacht> und dann muss man auch schlagfertig sein und eine Floskel parat haben wie wollen Sie mit aufs Bild oder wenn Sie nicht mit aufs Bild wollen, dann sagen Sie mir Bescheid datenschutztechnisch.
1: Genau, oder ich pixel das Gesicht aber weg, keine Sorge.
0: Genau, oder sind Sie auch bei Insta?
1: Jeder ist bei Insta so, in der Situation. Okay, ja, natürlich.
0: Ja, genau, also so. Gut, also dann hätten wir schon mal Treppenhaus und Aufzug, dann gibt es ja noch äh, bei der Arbeit.
1: Ja, Montagmorgen und die Woche nimmt kein Ende. Mhm. Ist doof, wenn man es am Mittwoch sagt. Wie war das Wochenende? Kann man das fragen?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Man muss in so einem Ton fragen, dass man deutlich macht, ich will nichts von den schweren Erkrankungen deines Bruders hören.
0: Ja, das hält viele ja nicht ab, aber ja, ich genau. verstehe, was du meinst. Okay. Ja. Und dann antwortet man, wenn man nicht verraten will, dass man ein extrem aufregendes Wochenende mit Beziehungsende und ja. sowas hatte, ja, genau. sagt man dann, ja, doch, wie immer... War schön.
1: Ja. Und dann ganz wichtig, geht ja immer zu schnell rum.
0: Genau, genau, geht ja immer zu schnell rum. Bitte. Außer als ist der
1: Vorgesetzte, dem sagt man das vielleicht dann lieber nicht.
0: Ja, außer man ist so ganz mutiger angestellt. Oder hat
1: gerade innerlich gekündigt. Und oh, denkt, das ist ja. mir doch egal.
0: Ja. Und dann irgendwas Unverfängliches. Wir waren viel spazieren.
1: Ja, okay. Sehr langweilig.
0: Ja, aber auch so, dass Harmlos. man halt wirklich nichts falsch gemacht hat. Ja,
1: genau. Ich finde, Tagesausflüge sind gut. Genau. Ich habe immer Tagesausflüge gemacht. Ja. Das ist nicht so mondän, wie ich war übers Wochenende zwei Nächte in Heiligen Heiligendamm im Grand Hotel. Ja. Aber auch nicht so lahm wie ein bisschen Netflix, ein bisschen eingekauft und irgendwie eine Runde gegangen mit dem Hund. Ja. Das war es auch schon. Das ist etwas farblos.
0: Ja, genau. So, und jetzt geht's aber wieder los. Montag. Genau,
1: dann wollen wir mal. Muss ja. Erstmal einen Kaffee.
0: Ja, und wie geht's heute? Alles gut. Wie im Leben?
1: Ja, wat mut dat mut. Hm. Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen.
0: Heiter, weiter.
1: So, dann wollen wir mal anfangen mit der Arbeit.
0: Frohes Schaffen.
1: Ja, und falls wir uns nicht mehr sehen, dann erstmal Mahlzeit. Naja, so früh <lacht> ist noch nicht. Okay. Und es kommt auch darauf an, um welche Uhrzeit es ist, weil wenn ja. man so ganz, ganz früh sich trifft, dann kann man auch sagen, na, auch schon früh ran an die Arbeit.
0: Der frühe Vogel.
1: Ja, genau.
0: Ist immer müde.
1: Wird vom Wurm gefangen. Morgenstund hat Gold im Mund.
0: Genau. Der Spatz in der Hand erspart keinen Zimmermann. <lacht>
1: Genau, das ist das Sprichwort verdrehen. Das ist aber doof, wenn das die anderen nicht merken, dass das jetzt gerade verdreht ist. <lacht> dann fühle ich mich immer ein bisschen einsam dabei.
0: Ja, vor allem denken die dann wahrscheinlich, du weißt wirklich nicht, wie das Sprichwort genau. geht.
1: Ja, und das ist dann auch nicht schön.
0: Ja, Ironie ist im Smalltalk eh gefährlich. Wenn es nicht erkannt wird, kann es zu so ganz schlimmen... Ja auswüchsen führen, weil man dann Sachen erklären muss. Und das ist ja genau das, was man mit der Floskel vermeiden will, dass man wirklich einsteigt genau. ins Thema.
1: Und wenn man Ironie erklären muss, ist meistens auch irgendwie sowieso ein schlechtes Zeichen.
0: Ja, weil immer, wenn man einen Witz erklärt, stirbt irgendwo auf der Welt ein Clown. Ja. Und zwar nicht der Böse von Stephen King, sondern ein anderer Clown.
1: Einer von den Lieben. Ja. Aber das ist kein Smalltalk-Thema, finde ich. Dass Clowns sterben müssen... Ist schon sehr, sehr existenziell.
0: Aber die Floskel mag ich trotzdem gern, weil es immer wieder dazu kommt, dass man bitte erklären muss und das wende ich damit ab.
1: Okay, und das ist gut. Deswegen ich finde, früh morgens bei der Arbeit kann man auch gut über den Weg zur Arbeit reden.
0: Das war wieder ein sau Heute
1: sind aber nur Idioten auf der Straße. Und ich sag's ja nicht gern, aber mein lieber Scholli. Ja. Also manchmal wundere ich mich schon. Genau, oder Wetter natürlich.
0: Wieder Wetter, genau. Boah. Gerade bei, äh, Diese Lacken. Nässe
1: macht mir ja schon zu schaffen morgens.
0: Es ist auch Feuchtigkeit. Kalt, Kalt ja. macht mir nichts. Ja,
1: es kommt das so macht durch. Nicht, irgendwie. Aber es
0: ist so, es geht durch Es kriecht Haus so und rein, Auto. ne? Es kriecht.
1: Ja, ja, ja. Und dann entweder Fahrrad, Auto, Bus, ist ganz egal. Es kriecht so rein. Und dann aber schon auch gerne, also früher fand ich die Winter irgendwie, also dieses Pessimistische sozusagen, je nach Stimmung, aber wenn jemand so ein bisschen grießgrämig guckt, mache ich das gerne, um das zu unterstützen, dass man sagt, boah, das Wetter, das hat sich auch echt nicht verbessert in den letzten 50 Jahren oder welche Lebenszeit man so überblickt. Ja. Ich weiß noch, wie wir früher da mit den Fisch schon zur Schule gelaufen sind, es war schon ein anderer Winter.
0: Und dann gern natürlich so eine völlig nihilistische Zukunftsperspektive. Also ich weiß nicht, wie das noch enden soll. <lacht> okay,
1: ja genau, so als richtiger Stimmungsdauner.
0: Wenn das so weitergeht, dann weiß ja. ich auch nicht mehr.
1: Wenn das jetzt schon solche Auswirkungen hat, der Klimawandel, und das dicke Ende kommt ja erst noch.
0: Das ist immer ein schöner Einstieg. Ja, also.
1: dann geht man motiviert an die Arbeit. Positiv, finde ich, kann man stärken, dass man so sagt wie Ah, ist das ein Wetter, da ist man richtig froh, hier im Trockenen und Warmen sitzen zu dürfen. Ne? Schön, dass die Heizung geht. Ich komme richtig gern hierher.
0: Das ist jetzt aber Chefperspektive. Das sagt keine Mitarbeiterin.
1: Stimmt. Nee, das sagt man so Leuten, die so leicht unmotiviert aussehen, um zu sagen, hey, sei froh, dass du überhaupt einen Arbeitsplatz hast und pünktlich Gehalt kriegst. Und es ist trocken und warm. Da gibt es hier andere Berufe. Die Müllwerker zum Beispiel, die müssen jetzt und so, überleg dir gut, was du hier ja. Relationen innerlich gerade aufrufst. Stimmt, ja. Und dann Mittagessen. Ja. Kantine mhm. oder selbst mitgebrachte Festspaar. Das sieht ja köstlich aus. Also jetzt zur Tupperdose, die auf dem Schreibtisch neben der Zimmerpflanze steht.
0: Das sagt niemand köstlich, oder? Lecker? Das sieht ja lecker aus.
1: Oh, lecker, ja, ich habe auch schon Hunger. Ja,
0: genau.
1: Ich weiß gar nicht, was heute los ist. Ich habe echt gut gefrühstückt. Das ist noch nicht lange her, aber ich könnte schon wieder, boah. Ja. Weil man übersteigert ja immer den eigenen Appetit so, um den anderen die Beklemmung zu nehmen, dass man selber fast nichts isst, während sie da riesige, dicke Vollkornstullen in sich rein stopfen. Also ist zumindest mein Approach immer, dass ich sage, ich will niemanden unter Druck setzen, dadurch, dass ich offensichtlich nichts esse. Und Die meisten also, fühlen sich dann unwohl. Und
0: dann Kantinenschlange natürlich immer, gibt's hier was umsonst heute? Ja. Freibier. Genau. Ach, Na, oder,
1: oder so ein bisschen muffig kommen auch immer alle zur gleichen Zeit hier.
0: Ja, vor allem, man ist ja selber auch da.
1: Ja, das ist ja, ja egal. ne? Man selber hat ja das Recht. Das ist ja so wie beim Autofahren sozusagen. Die Idioten, die alle zur gleichen Zeit losfahren, während ich fahre. Genau. So. Okay. Mitteressen auch. Und dass man auch sagt: Na, jetzt bin ich ja gespannt, das riecht ja schon wieder so lecker.
0: Ja, und dann auch schon mal den äh, schon Sitzenden auf den Teller guckt ja. und sagt: Der Fisch sieht halt gar nicht schlecht aus.
1: Ja, das ist noch die freundliche Variante. Bösartiger ist, wenn man auf den Teller guckt und sagt: Oh, das werde ich nicht nehmen, das sieht ja nicht so appetitlich aus. Oder gerne auch, wenn jemand gerade richtig einen dicken Bissen im Mund hat, dann, dann eine Frage stellen: Ist das Sauerfleisch denn gut? Ja. <lacht> Sehr, sehr lästig, finde ich. Und dann leutselig zu den Essensausgebenden. Was haben Sie denn heute Schönes? Ich finde, so ein bisschen anbietend kann man ruhig auch manchmal sein.
0: Genau, und dann, obwohl schon fünf Tafeln vorher genau Auskunft gegeben haben, darüber, was es denn heute Schönes gibt. Und hinter einem ist ja auch eben diese Schlange. Aber ja, es geht ja nicht um
1: Informationsaustausch, es Nein. geht ja um Beziehungsangebote. Genau. Und die sind ja auch froh, wenn man mit ihm mal ein bisschen mehr spricht als nur, ich habe es passend oder irgendwie sowas. sozusagen so, ja. Haben sie es selber gekocht? Nein, das ist, das ist kein Smalltalk-Thema.
0: Nee. Aber man kann schon sagen, oh, mein Lieblingsessen, das freut ihr bestimmt.
1: Ja, genau.
0: Schnitzel mag ich am allerliebsten. Cool. Hält oh, schon
1: wieder ein Glückstag heute. Ja. Jetzt geht die Sonne auf.
0: Das kann man eh ganz oft im, im Alltag einbauen, finde ich, wenn man so Kollegen trifft und sagt, Mensch, du streist ja heute. Jetzt, wo ich die sehe, geht die Sonne auf. Ja. Das ist ja auch ganz typischer Smalltalk.
1: Ja, so, so völlig übertriebene äh, Kompliments. Ja, und äh, haltlose. Bekündung. Ja, ja, ja
0: nicht fundierte und auch nicht argumentativ gestützte Komplimente.
1: Genau, genau. Und dann, wenn man sich am Tisch dazu setzt so, ach, da habe ich ja Glück, dass ich heute bei euch mal sitzen kann. Das wollte ich eh schon länger so. Genau. Dann kann man aber gleich abbremsen mit, oh, dein sieht aber aus wie schon mal gegessen.
0: <lacht> Nein, das sagt kein Mensch.
1: Nein, das macht man lieber nicht. Ne? Das ist ein bisschen zu heftig.
0: Ja.
1: Das kann man dann auch persönlich nehmen.
0: Genau. Dann äh, gibt es noch einen Smalltalk, glaube ich, der ganz selten vorkommt, aber wenn, dann ist er interessant, so in einem Arztwartezimmer. Ah, ja. Ich glaube, das kommt eigentlich so gut wie nie vor, aber manchmal, wenn wirklich jetzt zum Beispiel, ich habe das mal bei einem HNO-Arzt erlebt, man so zwei, drei Stunden <lacht> ja, sitzt. als
1: Schicksalsgemeinschaft.
0: Ja, dann fangen doch langsam Gespräche an. ja. Und das ist dann immer super, wenn Kinder dabei sind, weil über die kann man sich dann super unterhalten.
1: Genau, die machen ja auch immer irgendwas. Die machen was,
0: was man kommentieren kann. Mhm. Das finde ich eh eine tolle Smalltalk-Gelegenheit. Ja, Hunde und Kinder. Alles zu kommentieren, was Kinder machen. Genau. genau. Mhm.
1: Und beim Arzt will man dann ja eigentlich rauskriegen, was hat der andere? Ohne zu veröffentlichen, was man selber hat. So geht es mir immer.
0: Ich will nur rauskriegen, ob es ansteckend ist.
1: Okay, <lacht> Nee, ich bin immer interessiert an irgendwie medizinischen Schicksalen. Aber da kann man ja natürlich nicht fragen, und was führt Sie hierher? Nee. Da muss man sich langsam ranarbeiten.
0: Super ist auch, wenn zu wenig Stühle da sind, weil das ergibt dann auch so eine Bewegung im Raum. Das ist ja fast wie bei einer Party. So eine Reise man, nach Jerusalem. Ja, erfickt. dass man sich dann gegenseitig natürlich auch mal einen Platz anbietet und sagt, oh, ich ja. glaube... Ja. Möchten Sie sich nicht mal setzen? Es sieht so aus, ich würde Ihnen das gerne anbieten und so. Das ist, ähm, ah ja,
1: aber du bist sehr viel höflicher als ich.
0: Naja, also das ist doch auch selbstverständlich.
1: Ja, total.
0: Gerade auch mit dem Kind und so, wenn ja, das da ein ist. Kind dabei ist.
1: Das muss ich dann setzen?
0: Nein, aber die Mutter.
1: Sie sehen so belastet aus.
0: <lacht> so sage ich das denn.
1: <lacht> nee, ich will rauskriegen, was die Leute haben. Da muss man erstmal sich rantasten, indem man rauskriegt, ob die da jetzt öfter in die Praxis kommen oder nicht. Man könnte zum Beispiel sagen, heute dauert es wieder länger als sonst.
0: Mhm.
1: Und dann können die entweder sagen, ach so, dauert sonst auch so lange, war also noch nie da. Oder sie sagen, ja, ja, wobei neulich habe ich auch schon mal so lange gewartet. Und dann kann man irgendwie selber wieder vorlegen mit, ja, ja, ich muss ja nun auch regelmäßig herkommen, da ist es dann schon manchmal nervig.
0: Und schon ein bisschen im Thema.
1: Ja, genau. Und dann ähm, ist ja natürlich beim Zugfahren auch viel Smog Talk zu machen. Ja? Ja, weil man schon beim Einsteigen ja aushandeln muss, ob man irgendwie Feind ist oder Freund.
0: Okay, wie machst
1: du das? Ähm, Feind ist, wenn jemand ähm, mir meinen reservierten Sitzplatz nur widerwillig frei macht, wo sein Rucksack gesessen hat.
0: Und wie, wie sagst du denn das überhaupt, dass das dein Platz
1: ist? Das ist mein Platz. <lacht>
0: <lacht> Nein. Nein.
1: Ich sage dann, glaube ich, so Sätze wie, ähm, ich glaube, das hier, den habe ich reserviert. Ich gucke gerade nochmal, ja, es ist der Gangplatz. So. Also so, ich tue so suchend sozusagen, um nicht gleich rein zu mit. Ich weiß ganz genau, dass das hier mein Platz ist, denn ich habe die Platzreservierungsnummer auswendig gelernt und kann auch den Unterschied zwischen Fenster und Sitzplatz auf dem Piktogramm erkennen. Da tun sich ja viele schwer, nach meiner Erfahrung, Fenster und Sitzplatz auf dem Piktogramm zu erkennen. Es Fenster hat nämlich so ein. Äh, Fenster und Gangplatz, genau das meine ich. Und ähm, da kann man das, finde ich, so ein bisschen aufnehmen, indem man so etwas suchend äh, sich nochmal mit Hilfe des anderen Platzbesetzers versichert, dass das wirklich der richtige Platz ist. Und dann mal gucken, ob das dann freundlich oder muffig freigemacht wird. Und ob die Kopfhörer im Ohr bleiben oder ob die mal kurz rausgenommen werden. Und dann sagen, so, ist aber heute auch wieder. Voll gut, dass wir reserviert haben. Oder, ähm, ach, ich setze mich erstmal mit Jacke hin, damit ich den Gang frei mache. Ich ziehe die dann gleich nochmal aus. Und dann beginnt natürlich der Kampf um die Mittelarmlehne. Nonverbal. Das ist aber auch, finde ich, man könnte auch äh, körperlichen Smalltalk ja eigentlich äh, betreiben.
0: Total, ja. Also Alltagsgesten finde ich auch ganz spannend. Ja, wie? Also ich mache zum Beispiel immer, ich bin ja eine sehr defensive, zurückhaltende Autofahrerin mm. und lasse immer alle vor mm. und zeigt es auch deutlich an. Mm. Und da gibt es ja welche, die machen das so mit einem Finger oder so. Ja, stimmt. Und ich mache das mit ganzem Körpereinsatz. Ich mache halt so, so, so mit beiden Armen ja. über die ganze <lacht> okay. Und das Gute ist, dass die Leute dann immer lachen. Weil ja. es halt völlig übertrieben weil ist. Weil es so überzeichnet ja. ist, das ist gut. Und ähm, das ist auf der einen Seite natürlich gefährlich, weil dadurch, dass die dann auf mich fokussiert sind, gucken sie nicht mehr auf die andere Seite, ob mhm. da jemand kommt. ja Deswegen da muss man da sehr vorsichtig sein, in welcher Situation man das macht. Aber ich liebe das, solche kleinen Gesten total zu übersteigern, weil das Menschen zum Lachen bringt.
1: Okay, das heißt, du willst Menschen zum Lachen bringen?
0: mit Ja, mit solchen Sachen auf jeden Fall. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Mhm. Also du willst sie nicht in Gefahr bringen? Nein. Okay, das könnte man ja sonst auch sagen. Dadurch habe ich schon viele Leute gekillt, dass ich ihnen den Weg frei gemacht habe, der aber natürlich nicht frei war. Im
0: Gegenteil.
1: Das wäre auch nicht Smalltalk, das wäre dann irgendwie doch was anderes, pathologisch. Das ja, pathologisch, ja, ja, genau. Ich möchte jetzt
0: nicht unterstellt bekommen, dass ich pathologische Verkehrsteilnehmerin bin.
1: Ja, genau, nee, das wollte ich auch nicht. Das eher meine Fantasie.
0: Und man kann auch, das stimmt, zum Beispiel wenn man jetzt jemandem auf dem Flur begegnet, dann gibt es doch dieses Spiel, wo man nicht weiß, ob man rechts oder links aneinander ja. vorbeigeht oder auf dem Gehweg. Da kann man ja auch einfach so übertrieben tänzerisch zur Seite springen, dass die Leute dann, erstens kommen wir dann aneinander vorbei und zweitens kann da ja auch niemand ernst bleiben, weil es so albern aussieht, ja.
1: Ja, ist eine gute Idee, wenn man sich dann so an die Wand ranpresst.
0: Ja, genau, als ob der andere fünfmal so... Ein
1: Schwertransport.
0: Ja, <lacht> genau.
1: Fies natürlich, wenn der andere etwas korpulent ist und das dann persönlich nehmen
0: muss. Ja, aber da muss man ein bisschen dann äh, vielleicht nicht einfühlsam machen. sein.
1: Ja, ja, ja genau. Hm? Ja, ist eine gute Idee. Gut ist ja auch, wenn man im Theater zu spät kommt und sich an der ganzen Sitzreihe, die schon voll besetzt ist, vorbeiquetschen muss und quasi mit jedem einmal kurz äh, den Körper aneinander reibt. Dann ist auch, finde ich, ganz schön schwierig, zu jedem etwas zu sagen. Wirkt dann auch ein bisschen gewollt, vielleicht.
0: Wie machst du das denn? Normalerweise geht man doch einfach da, wo die Füße der Person sind.
1: Ja, die stehen dann ja auf. Ach,
0: die stehen auf.
1: Weil die Sitzreihen so eng bestuhlt Ach, sind. Aber es so
0: Klappstühle. Sind. Die
1: Klappstühle klappen hoch, mhm. man presst sich nach hinten ja. in den eigenen Klappstuhl und trotzdem. Ich habe dann als Kind gelernt, dass man nicht den anderen den Rücken zuwendet dabei
0: ja, und den quasi durchwisch. mit
1: dem Po durch Gesicht ja. einmal mhm. durchwischt und finde es aber auch sehr beklemmend, sich so nah face to face gegenüber zu stehen ja. und dann muss man immer so Sätze sagen wie ah danke und ähm, geht schon und ah ja okay, hm, so schaffe ich, jo danke und ach Mensch und so.
0: Ach, das sagst du. Ich sag immer, Entschuldigung, oh Gott, es tut mir so leid, Entschuldigung, Nein. Verzeihung, oh bitte, Entschuldigung. Nee, so, so unterwürfig bin ich nicht. Doch, so bin ich. Ja. ja.
1: Aber auf jeden Fall muss man da vor sich hin brabbeln.
0: Ja, das ist ganz wichtig. Und
1: aushalten, dass die anderen einfach nur muffig und äh, ja. völlig so. genervt gucken. Ja, genau. Und dann seufzt man, wenn man seinen Platz erreicht. Und
0: auch gerne mal zwischendurch noch mal Aua sagen, so andeuten, dass man ihn gerade auf dem Fuß gestiegen ja. ist im Dunkeln. Genau, ja. auf
1: den hellbeigen Wildlederschuh.
0: Ja, und dann auch so ein unterdrücktes Fluchen. <lacht> genau. Zu ja. Und dann erhöht sich natürlich meine Entschuldigungsgeschichte. <lacht> <lacht>
1: Gehst du dann auch so leicht gebückt vor lauter Untermöglichkeit? Ja. natürlich. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, weil man versucht doch im Grunde eigentlich mit der Körpersprache anzuzeigen, dass man komplett unsichtbar ist. Es ist übrigens genauso, wenn man, wenn man mich über die Straße winkt. Das passiert mir ja häufiger, mhm. dass ich irgendwo über die Straße gehen möchte und dann halten Autos an und winken mich rüber.
1: Okay, passiert mir nie.
0: <lacht> ja, mir schon. Warum? Weiß ich nicht. Und mhm. dann muss man aber... Da kann man nicht langsam in Ruhe gehen, ja. sondern dann muss man so Rennen andeuten ja. und sich ganz doll gestisch bedanken.
1: Genau, nach dem Motto, ich weiß ganz genau, dass ich sie aufhalte und ich versuche es jetzt hier nicht doller zu machen als nötig und genau. es ist wahnsinnig nett, dass sie mir das ermöglichen. Ja. Das ist auch, finde ich, gut, wenn einem jemand die Tür aufhält, während man noch 20 Meter entfernt ja, ist von einem Gebäude oder tippen. so. Und dann muss man auch so anfangen, so, so einen schnellen Schritt zuzulegen ja. oder so hektische Bewegungen irgendwie zu simulieren.
0: Und dann sage ich immer... Nur die Ruhe, keine Hektik zu den Leuten. Ja. Was auch voll für einen Arsch ist, weil eigentlich weiß man ja, dass diese Hektik rein... Ja, das ist natürlich fast schon Leute ein
1: aggressiver Akt, die Tür aufzuhalten, während jemand noch 20 Meter entfernt ist, weil ja. man den ja zu, zu zwingt, genau. sich zu beeilen. Das ist ja total lästig Ja. und im Grunde ja auch übergriffig, finde ich. Ja. Aber das machen Leute ja auch häufig.
0: Genau. Ja, das finde ich aber auch, das macht mir auch immer großen Spaß, wenn, äh, wenn ich im Unrecht bin, dann nochmal so extremst großzügige Gesten zu machen. Ah,
1: wo machst du das?
0: Also so an Kassen, wo man so zurückgedrängt wird oder sowas. <lacht> dann einfach nochmal zu sagen...
1: <lacht> aber da bist du ja nicht im Unrecht. Da bist du ja, im, wenn du zurückgedrängt wirst.
0: Aber wenn man Also wenn jemand die sich vor allem einfädelt ja, in der Kassenschlange. Sich vordrängelt. Ja. Hm? Da dann einfach noch mal irgendwas Freundliches hinterherzuschieben. Was Wie, könnte man da? Ja, man kann zum Beispiel sagen, nein, ist kein Problem, ich habe eh Zeit.
1: Ja, das ist gut. ja
0: Oder wenn ein jemand anrempelt, dann halt nicht zu sagen, hey, hallo, sondern, oh, Entschuldigung, kommen Sie vorbei.
1: Ja, das ist sehr fies und sehr entwaffnend. Ja. Das stimmt, das kann ich mir vorstellen. Das führt
0: aber alles immer zu guter Laune. Und ich finde, das lohnt sich deswegen einfach. Und also für mich ist es keine... Äh, also ich brauche das nicht, den, den, das, das als Frust zu präsentieren. Und ich denke immer, dann ist es doch... Viel produktiver für die gesamte Menschheit, wenn man ja. dann was Positives. Finde
1: ich finde ja, das ist auch die Aufgabe von Smalltalk eigentlich, so als ja. sozialer Schmierstoff. Genau. Für ein bisschen gute Stimmung um einen herum sorgen. Ja. Aus egoistischen Gründen, weil es dann einfach einem selber besser geht.
0: Ja, deswegen habe ich mir jetzt auch angewöhnt, nachdem alles irgendwie auch krisenartig immer sich so ein bisschen verschlechtert hat, bei der Arbeit auf die Frage, na wie läuft es bei euch, immer zu sagen, Spitze. Spitze. Ja.
1: Das kann aber auch sehr zynisch rüberkommen, oder? Das ist
0: es ja auch, ja. aber man kann es mir ja nicht äh, beweisen.
1: Okay, sorgt das dann wirklich für gute Stimmung?
0: Das äh, sorgt auf jeden Fall für Lacher.
1: Ja, ja dann ist gut, <lacht> wenn man in einem Boot sitzt und weiß genau, ja, ja, ja spitze ist was anderes, aber ja. wir machen halt das Beste draus. Und
0: viele sagen dann auch, ja, stimmt, bei uns könnte es auch nicht besser laufen. Ja,
1: das, ist, das ist natürlich auch. nett, genau. Ja. Ein weites Feld des Smalltalks sind ja auch Hundebegegnungen. Oh. Also bei Hundespaziergängen, da hat man ja häufig die Situation, dass man den anderen gar nicht kennt, der am Ende der Leine steht, aber die Hunde beschnüffeln sich eben ausgiebig und man hat also sozusagen weiß, wir haben jetzt hier 120 Sekunden, die wir miteinander verbringen und da finde ich es auch häufig schöner, das nicht schweigend zu machen, sondern zu sagen, na, die freuen sich aber oder, oder halt auch wieder Wetter. Bei dem Wetter geht man ohne Hund auch nicht freiwillig raus ne? und dann natürlich sofort überleiten zu, aber schön, dass wir sie haben oder, na, tut ja auch gut oder so. Also irgendwie Sowas. Und dann kommt es darauf an, was die Hunde machen. Wenn er zum Beispiel der eine aggressiv knurrt, dann sowas zu sagen wie: Ja, ja, er will nur spielen.
0: Im Ernst? Ja. Wenn er aggressiv knurrt.
1: Genau. Also immer positiv auf jeden Fall. Echt? Oder nach, heute schlechte Laune.
0: Ah, ja, das geht schon eher, finde ich.
1: Ist auch noch ein bisschen früh jetzt.
0: Hm, noch nicht ausgeschlafen. Noch
1: nicht ausgeschlafen. Heute mit der falschen Foto aufgestanden. Nicht
0: im
1: Ernst? Doch, habe ich auch schon gesagt. Echt? Ja, klar.
0: Aber dein Hund knurrt doch niemanden an. Nein, aber der andere Hund. Ach so, okay.
1: Und das ist ja dem Hundebesitzer dann eher unangenehm. Deswegen nimmt man das dann als Gegenüber gleich mal positiv auf und signalisiert Verständnis und Toleranz. Okay. Ja, okay. Und sagt nicht so Sachen wie, oh, das würde mich ja nerven, wenn die Töle immer so knurrt oder so. Das ist ja dann nicht so schön. Ja. Also, und dann kann man, finde ich, häufig bei Hunden gut zum, äh, zur Verdauung überleiten und die Konsistenz des äh, Morgenkots besprechen.
0: Wie sagt man das denn?
1: Zum Beispiel kann man das gerne sagen, wenn ein Hund Gras frisst, das machen Hunde ja permanent. Ja, ja, das macht meine auch, aber heute bin ich ganz froh, denn das war eben schon so fast flüssig, was er gemacht hat. Und äh, da ist jetzt mit dem Gras bei uns gerade nicht so gut, aber so... Aber viele sagen es auch von sich aus einfach, wo ich gar nicht weiß, warum ich darüber informiert werde. Aber es ist für viele doch ein Thema, was anscheinend naheliegt zu sagen, meiner hat heute schon einen großen Haufen gemacht oder auch vielleicht mit einem gewissen Stolz oder mit so einer Erleichterung, dass soweit alles normal zu sein scheint, weil die Verdauung funktioniert. Aber irgendwie ist das bei Hundebesitzern gerne und auch freigiebig verteilt als Smalltalk-Thema, die Verdauungsprodukte zu besprechen und dann natürlich auch im Rahmen der Verdauungsprodukte die Frage, wohin mit den Tüten, mit denen man den Code aufgesammelt hat. Und dann kann man trefflich darüber lamentieren, dass nun für alles Geld da ist, aber nicht für Mülleimer und dass es echt lästig ist, das als Taschenwärme mit sich führen zu müssen. Und dann ist immer so eine stille Übereinkunft, dass natürlich keiner zugibt, dass man das permanent liegen lässt oder die Tüten ins Gebüsch schmeißt, sondern dass man immer so tut, als würde man die jetzt tatsächlich fünf Kilometer mit sich führen, um dann die zu Hause in die heimische Mülltonne zu tun. So viel Ehrlichkeit ist dann im Smalltalk nicht angebracht.
0: Ja, ich überlege gerade, wo man sonst noch. Ich habe das sicher auch auf, auf Spielplätzen, so gibt es doch bestimmt auch.
1: Ja, auf Spielplätzen kann man über den Zustand des Spielplatzes Smalltalken oder über den Zustand der Kinder. Kleidung. Ach, habt ihr auch diese dicken Mützen jetzt, die sind gut, ne? Das habe ich nämlich auch. Ich habe die jetzt gesucht und die waren jetzt gerade ausverkauft. Aber ja, das ist natürlich, darf ich mal, oh ja, die fühlt sich aber auch schön an. So. Und ja. Also wo man Kleidung herkriegt, kann man immer. Und über ähm, so Secondhand-Bazare, wo man den Kram verkaufen kann, kann man auch immer sprechen. So, so Geheimtipps mit äh, in blablabla gibt es ein Basar, da kommst du gut ran und da habe ich jetzt äh, wirklich kistenweise verkauft. Und dann natürlich über das Verhalten der Kinder. Das ist ja sowieso immer, ach, das ist ja auch süß, wie die krabbelt. Das ist ja ganz fantasievoll, wie sie sich das überlegt hat. Oder sowas wie, schön, wie die miteinander spielen, während die Kinder keine Notiz voneinander nehmen. <lacht> <lacht> Oder über Essen. Ob die Äpfel geschält sind ob das wichtig ist oder ob man die nur wäscht. Und auf jeden Fall, dass man es auch, ähm, auch gern selber probiert. Also dass man sich auch was anbietet. Auch einen?
0: Mhm.
1: Weil man isst ja im Grunde permanent das Essen, was man für die Kinder mitgebracht hat. Das <lacht> war auf der so. Langeweile.
0: Okay. Ja, Und dann geht es nach Fitnessstudios.
1: Okay, was macht man da?
0: Ja, das kommt jetzt drauf an, glaube ich, was es für ein Fitnessstudio ist. Hm? Also, ich, ich kenne ja beides, gemischte und Frauen und auch eher esoterische und eher sportliche und so weiter. Und so. Hm? das hängt ganz stark davon ab, wie das ausgerichtet ist, glaube ich.
1: Okay, esoterisch.
0: Na, ja, was heißt esoterisch? Also, ich meine es zum Beispiel so eher in Richtung. Yoga und so, da sind die Gespräche ja viel gedämpfter und also wirklich nur aufs Nötigste reduziert, so wie ich das kenne. Also hast du es heute auch geschafft. Ja, oh, ich brauche es so dringend.
1: Ach, muss man dann auch so leise sprechen? Ja, man spricht
0: da ja immer auch ein bisschen ja. gedämpfter. Okay. Und versucht auch schon den Eindruck zu vermitteln, man ist jetzt auch schon ein bisschen angekommen. Mhm. Und Bisschen runtergekommen.
1: Bisschen in sich auch.
0: Mehr so bei sich. Ja, bei sich. Bei sich ja, 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 Und versichert sich dann natürlich gegenseitig, dass das nach dem Tag ganz dringend ja, notwendig ein ist, Lebensborn. dass man bei, dem ganzen, bei der ganzen Hektik jetzt auch mal ein bisschen in die Ruhe kommt. Ja. Und in die eigene Kraft kommt. Ja, okay. Und in einem, Frauen, in einem normalen Frauenfitnessstudio, da war dann so ein bisschen eher in die Richtung... Na, auch erstmal auf, beim Training in der Sonnenbank, das fand ich sehr lustig. Ja. Oder nachher noch in die Sauna oder so, also so eher so, ja. was die Abläufe angeht. Ja, genau. Und wie die Shakes, nee, das sind keine Shakes, das sind diese isotonischen Getränke mit Geschmack, ne? mhm. weil was da lecker ist und so, oh nee, Erdbeer schmeckt doch sehr künstlich, während der Himbeer sehr natürlich schmeckt. Ja, und genau. Okay. Und äh, da bei den Gemischten, da muss ich ehrlich sagen, äh, habe ich ganz wenig Erfahrung, was Gespräche angeht, weil ich da das Gefühl hatte, da sind doch viele auch sehr mit sich selbst beschäftigt und versuchen eigentlich eher, möglichst schnell zu ihrem Gerät zu kommen, um die ah. Kopfhörer reinzumachen okay. äh, und dann
1: okay. so. Okay, ich, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Tag im Fitnessstudio geschafft, ohne in der Umkleidekabine äh, den Fall zu haben, dass jemand exakt den Schrank neben mir hatte. Mhm. Also unfreiwillig. Ja. Man hat sich die ausgesucht, als man das nicht wusste und äh, kommt dann wieder. Und dann und dann muss man immer so Sachen sagen wie, na, wir zwei haben ja ein Glück hier oder ja, äh, sowas. stimmt. Und, ähm,
0: haben wir es wieder geschafft.
1: Genau, haben wir es wieder geschafft oder... Ähm,
0: so viele Schränke und das kann ja nicht wahr sein. genau,
1: so viele ja. Schränke, das kann ja nicht wahr sein. Oder ich nehme kurz meine Sachen raus. Äh, und dann, dann bin ich auch schon weg. Dann bin ich auch schon weg. Und dann fällt einem natürlich alles runter und ja. äh, man muss es mühsam aufklauben, um dann eine Bank weiter sich hinzusetzen und offenkundig nicht weg zu sein, sondern eben weiter da zu sein. Äh, also das hatte ich, hatte ich wirklich immer.
0: Das stimmt, das habe ich schon völlig Das vergessen. habe ich da
1: erst gelernt, dass ja. man da permanent drüber reden muss.
0: Weil es gibt ja auch, das habe ich erst in Berlin gemerkt, in Konstanz waren das immer so Spinde nebeneinander. Ja. Und in Berlin habe ich dann erlebt, dass sie eben auch übereinander sind. Und das ja. ist ja dann richtig, blöd. dann wird es echt kriminell. Dann lehnt man so übereinander drüber. Genau, und so. der
1: eine ist komplett nackt und ist lehnt sich dann über dich drüber. Gemeint,
0: so, aber, ja. Und man
1: denkt so, öh, ja. okay, ich hätte sonst auch kurz Platz gemacht. Genau. Und das weg zu Smalltalken mhm. ist schon, finde ich, echt eine ja. Kunst. Aber wenn man da nichts sagt, wird es richtig beklemmend.
0: Ja, das, das habe ich gar nicht. gemerkt.
1: Man kann Beklemmungen da nur abwehren, indem man miteinander spricht. Ja. Sonst äh, ist es nämlich überhaupt nicht auszuhalten. Genau. Und da kann man natürlich auch gut über die Fülle im Fitnessstudio sprechen.
0: Heute ist ja gar nichts los. Genau.
1: Ist ja super heute, ne? Ja. Okay, wir zwei haben den Schrank nebeneinander, aber sonst, ihr... <lacht> 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 sonst ist es ja wirklich schön heute, ne?
0: Ja,
1: ja, ja die anderen müssen arbeiten. <lacht> <lacht> Wo sind die anderen alle, ja?
0: Genau.
1: Aber am Wochenende war es voll. Da habe ich gedacht, oje, Jemine. Da wollte ich in die Sauna gehen und da, da hat man keinen Sitzplatz mehr gekriegt. Das ist heute schon angenehm. Und dann, wenn man am Geräten trainiert, dann muss man natürlich permanent fragen, wie kann ich kurz zwischen? oder bist du gleich fertig?
0: Das hätte ich mir nie getraut.
1: Doch, da gibt es doch immer, immer in jedem Fitnessstudio so zwei, drei Männer, die einfach den gesamten Tag auf einem Gerät ja. sinnierend und aufs Handy gucken zubringen. Und es schlicht und ergreifend nicht freigeben. Das hätte ich
0: mich nie getraut, Also gerne umzuspähen. sowas mit
1: Arme und Schultern und Rücken. Nicht Beine und auch selten Bauch, aber so Oberkörper. Ja. Artig, wo wirklich äh, nochmal Muskelaufbau. Nee, das hätte ich mich Nein?
0: Nee. Ich hätte immer aus der Ferne geguckt, gewartet und irgendwann aufgegeben.
1: Nee, ich habe mich immer daneben gestellt äh, und dann, wenn irgendwie ein Satz vorbei war, diese Frage gestellt. Und ich habe festgestellt, allein wenn man stumm daneben steht, ist es schon mal eine Frage, ob das jemand irritiert oder nicht. Viele irritiert das. Wen das nicht irritiert, der ist sehr hart gesotten. Da ja. muss man dann schon schwereres Geschütz auffahren. Und dann muss man hektisch seine Übung machen. Da muss man auch wieder so, so signalisieren, körpersprachlich, ich mache auch schnell. Genau. Und mit dem Handtuch, obwohl man nicht geschwitzt hat, danach noch verzweifelt den Sitz pseudo sauber wischen um auch da zu sagen, ich hinterlasse auch keine Spuren und will dich nicht weiter beschweren. Also ob das
0: Handtuch Training. da reicht, da bin ich mir unsicher. Ich denke, da muss die Sprühflasche mit dem Wisch. Äh, ah ja, vielleicht wurde ich ja. deswegen
1: auch immer so böse angeguckt, weil ich nur das Handtuch genommen habe, stimmt. Ja, das, geht nicht. das habe ich auch oft gesehen, dass Leute vor dem Training verzweifelt das gesamte Gerät desinfizieren und danach auch, als ob sie wirklich jetzt mindestens mal die Pest hätten oder Angst hätten, die Pest zu bekommen. Und das wirkte immer sehr mühsam auf mich. Ja. Während es ja auch Leute gibt, die kein Handtuch mitbringen und dann richtig Schweißlachen hinterlassen. <lacht> und das ist natürlich schön. nicht so schön. Ja. Genau.
0: So, wo gibt es noch Smart Job beim Einkaufen?
1: Ja, und zwar zum Beispiel an der Kasse, wenn die Schlange entnervend lang ist und man schon gebrüllt hat nach einer zweiten Kasse und dann äh, sich gemeinsam darüber austauscht, dass das echt irgendwie gerade... Ätzend ist, so lange in der Schlange zu stehen. Also sich die Wartezeit dann verkürzt, indem man das nochmal verbalisiert.
0: Da kann man auch schön quertreiben. Das ist mir auch schon mehrfach passiert, wenn, indem man sich der Aufhetzung widersetzt. Mhm. Weil, also ich habe das ganz oft, dass man versucht, mich mit aufzuwiegeln. Ja. Und ich sage dann gern so Sachen wie, Ach, für mich ist jetzt nicht so schlimm, ich habe gerade eigentlich Zeit. Ah, echt? Ja.
1: Nee, ich mache immer mit.
0: Aber, aber das ist doch viel lustiger, weil das killt ja jegliche gemeinsame schlechte Laune.
1: Mm, aber ich finde, die schlechte Laune von anderen noch anzuheizen, ist doch auch lustig. Nee,
0: überhaupt nicht. Ich frage manchmal aber auch, ach so, haben Sie Termine? Auch gern bei Rentnern.
1: Genau. <lacht> nee, Termine <lacht> ja, oh, jetzt Sie, nicht, aber... Wenn Sie
0: Termine haben, würde ich Sie auch vorlassen. Und dann fällt den meisten ein Sie haben doch keine Termine und so eilig ist es jetzt eigentlich ja, gar nicht. ja. Wobei natürlich RentnerInnen immer Termine haben, weil sie ja...
1: Permanent Arztbesuche zum Beispiel Das finde
0: ich jetzt sehr klischeebehaftet. aber ist Aber jetzt so. zu unterstellen, dass Menschen keine Termine mehr haben, nur weil sie aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, ist natürlich auch völlig unmöglich von mir.
1: Was sollen denn das für Termine sein außer Arztbesuche?
0: Das soziale Leben hört doch nicht auf, nur weil man in Rente ist.
1: Ja, bei vielen ja doch. Aber die müssen ja dann ihre Serien gucken. Und haben nur lineares Fernsehen und müssen tatsächlich um 16 Uhr da sitzen.
0: Ich freue mich schon auf den Vorspann der Shitstorm-Abwehr für diesen Podcast. Ach,
1: ach ich glaube, die meisten sehen das genauso. Da wird es keinen Shitstorm geben, glaube ich. Aber wir warten es ab. Also, okay. einkaufen.
0: Also ich mein Gut finde
1: so ich beim Einkaufen auch, wenn man Leute, die offenkundig nicht zum Laden gehören, also da nicht arbeiten, <lacht> so anspricht, als würden sie dort arbeiten. <lacht> Das ist mir schon ein paar Mal passiert, wenn Leute mit roten Fließjacken irgendwie beim Supermarkt <lacht> eingekauft haben und ich dachte, das ist wohl bestimmt die Supermarktuniform. Niemand zieht so eine Fließjacke ansonsten freiwillig an. Und wenn man dann so ganz voraussetzungsvoll fragt, äh, wissen Sie, wo die Nudeln für die. Vor ähm, ah, im
0: Mediamarkt.
1: Im Mediamarkt?
0: Du hast gesagt im Mediamarkt. Nee, Rewe-Markt. Ah, Media okay. Okay. Ja,
1: also wenn man dann nach so Spezialisten sachen fragt und nicht im Sinne von solidarisch, sie wissen das vielleicht, sondern einfach so, wie man halt so, das finde ich sehr peinlich. Ja. Wenn einem dann die Leute sagen, ich weiß das nicht und ich arbeite hier aber auch nicht.
0: Aber auch in solchen Läden wie Möbelgeschäften oder so, finde ich auch den Smalltalk zwischen Verkaufspersonal und mir als Käuferin extrem. Ja. Also das kann man eigentlich auch, das habe ja ich alles durchchoreografiert normalerweise ja.
1: Schauen Sie erstmal oder kann ich schon helfen?
0: Genau. Oder auch gern beim. In meinem Fall arbeitet hier jemand, man, man, man? Sagst du das? Ja. Im Möbelhaus werde ich eigentlich grundsätzlich ignoriert. Also in, so. in Autohäusern werde ich ignoriert, in Möbelhäusern und so. Das ist echt auffällig. Ah, ich
1: werde bei IKEA ignoriert.
0: Ja, das ist ja ein Möbelhaus im weitesten Sinne. Ja, ja, das
1: ist eine Spezialform von Möbelhaus, würde ich sagen. Da werde ich grundsätzlich ignoriert, aber ich glaube, da wird fast da jeder werden alle ignoriert. ignoriert ne? Das ist Geschäftsmodell. Das ist total
0: demokratisch bei X. Ja, ja, ja. ja. Nee, sonst
1: werde ich eigentlich immer sofort angesprochen mit gierigen Blicken und muss mich wehren mit, ich würde erstmal rumschauen.
0: Ich glaube, ich sehe nicht aus wie eine Entscheidungsträgerin, deswegen bin ich total so, wobei ja. eigentlich
1: doch dass allen Verkäuferinnen und Verkäufern klar ist, dass die wirklichen Entscheidungen von den Frauen getroffen werden.
0: Ja, aber wenn ich da als Frau allein bin, ohne Geldbeutel, mit Mann dran, dann ja. ist es ja nie vorstellbar. Okay, dann ich wirst du ignoriert. Da
1: Und dann sagst du, arbeitet hier jemand. Sollen. Ja. Und dann?
0: Passiert meistens erstmal mehrere Minuten lang nichts.
1: <lacht> Man hört in der Ferne ein Hund heulen.
0: <lacht> ein Strohball schlägt
1: genau. <lacht> über den Mittelgang.
0: <lacht> genau. Und dann irgendwann erbarmt sich vielleicht jemand. Ich habe teilweise schon überlegt, ob ich es vielleicht helfen würde, so Alarmanlagen von Autos auszulösen. Das könnte ja Aufmerksamkeit auf mich lenken. Ja. Zumal so gegen den Dreier bmw treten oder so.
1: Oder hupen. <lacht> aber die hupen ja nicht, weil der Motor nicht ja. läuft. Das geht ja meistens nicht. Aber das wäre sonst auch gut.
0: Ja, ich denke doch, wenn ich anfangen würde, mich in Autos zu setzen, dann kann man auch Aufmerksamkeit erregen.
1: Ja. Hm. Und wenn man die Türen so laut immer wieder auf und zu macht ja. oder
0: so. Und im Möbelhaus muss ich wirklich äh, wandern und suchen. Das ist
1: Ja, mh. und dann wird man ja gerne von der Infokasse nochmal in die Textilabteilung geschickt, genau. weil dort die Urlaubsvertretung gerade ja. ist und die kann einem auf jeden Fall weiterhelfen bei den Metallbeschlägen.
0: So, da, wenn man sie findet?
1: Ja, die findet man natürlich nicht. Ja. Und dann steht man da und dann ruft einem jemand von hinten zu, ja, klingeln Sie einfach. Und man weiß aber gar nicht, wo man jetzt klingeln könnte.
0: Genau, aber der Smalltalk, der sich da abspielt, der bezieht sich natürlich dann immer auf die Gewohnheiten auch so. Ne? Also mhm. ich denke jetzt gerade an Matratzenkauf, mhm. ähm, dass man so Floskeln hat wie ähm, ja, sie müssen, also das müssen sie schon fühlen. Also, genau,
1: so total subjektivierende Sachen genau. auf jeden Fall. Ne? Nach dem Motto, da kann ich auch nichts äh, zu sagen, das müssen sie Müssen Sie selber mal am besten Probe liegen. Ja, wie und dann bringen denn Sie doch Ihren an? Mann am besten beim nächsten Mal mit. Das ist auch gut. Oder bei mir dann, ach und Ihre Frau konnte jetzt nicht mitkommen oder so? Und äh, dann liegt man da rum. Das finde ich immer eine ganz beklemmende Situation, wenn man auf der Matratze liegt und sich quasi schlafen stellen soll und gleichzeitig aber Smalltalken.
0: Genau, muss, das muss ne? auch mit Smalltalk gehen, weil das geht nicht anders. Das
1: muss weggeredet werden. Ja. Das ist wieder wie im Fitnessstudio, wenn sich jemand nackt über übereinbeugt, um an den oberen Schrank ranzukommen. Ja. Da muss geredet werden, weil sonst wird es richtig übel. Und dann sagt man Sätze wie irgendwie, ah ja, da könnte ich ja gleich schon mal ein Nickerchen machen.
0: Ja, genau. Ach, wie Herrlich. auf einer Wolke. Ja, hm.
1: das ist natürlich schon... Hm. Ich lege mich nochmal auf die Seite. Man sagt dann ja auch gerne so Dinge von Handlungen, die man gerade einfach vollzieht. Genau. Jetzt drehe ich mich nochmal auf die linke Seite. Mhm. Das ist auch gut. Ich wippe mal so ein bisschen, ja. Dann wird es fast schon ein bisschen einrüchig. Das sollte man vielleicht lieber nicht <lacht>
0: das umwippen. Nicht. Nee. Aber auch da wieder schön die Durchbrechung der Muster, indem man halt einfach sagt. Ja, nee, ich möchte eine große Matratze, aber nein, ich weiß noch nicht, wer der nächste Partner ist und ich weiß auch nicht, wo er liegen wird. Und <lacht> das, das wechselt müssen? ja teils auch schnell. Ja, oh ja,
1: sehr gut. <lacht> ich bräuchte eine Matratze, die für viele Menschen geeignet ist. Ja,
0: und auch, also mindestens zwei müssen gleichzeitig ja, da genau. liegen können. Ja, genau. Mindestens.
1: Ja. Sonst wird es ja auch unkomfortabel in bestimmten Situationen. Ja. Knick, knack. Ich mache dann gern so Knick-Knack-Geräusche, ja, alleine wird übersehen mhm. und es darf nicht zu dezent sein an der Stelle.
0: <lacht> ja, und umgekehrt natürlich beim ähm, Kleidungskauf, das ist ja ganz durchritualisiert. Können sie tragen? Nein, ja. das ist dieses Jahr so gedacht.
1: <lacht> ja, genau. Nein, das soll so <lacht>
0: Das, Farblich, das
1: wird sehr gern genommen ideal jetzt.
0: Ideal, jetzt Ton in Ton.
1: Da haben sie Glück, dass wir das noch haben. Das haben die Leute schon wie rasend gekauft.
0: Mm, bloß gut, dass sie so zierlich sind. Die 34 ist ja noch da. Ja.
1: Oder wenn sie da in drei Monaten wiederkommen, dann garantiere ich ihnen, dass es ausverkauft. Das ist jetzt noch gerade noch nicht ganz hier angekommen.
0: Genau. In drei Monaten trägt es hier jeder, aber dann sind sie schon durch damit.
1: Mm. Ja. Mm. Und ähm, das ist natürlich eine ganz andere Qualität. Das ist klar. Und das relativiert auch den Preis, denn da haben Sie lange was von.
0: Das relativiert den Preis, ist zu kompliziert, aber ich glaube, das reicht schon, wenn man einfach sagt, das ist eine ganz andere Qualität. Das ist mhm. was ganz anderes.
1: Ja. Und ich bringe Ihnen jetzt zum Vergleich nochmal ein bisschen was Höherwertiges. Vielleicht, dass Sie einfach mal kurz reinschlüpfen.
0: Dass Sie einfach mal kurz reinschlüpfen, genau. Dann kommt die Stimme von außerhalb der Kabine, wie sieht hier aus, kann ich Ihnen schon was abnehmen? Dann merkt man, man ist zu lange in der genau. Kabine.
1: Und man gilt auch nicht als ganz seriös. Also es besteht der Verdacht, dass man von den zehn Teilnehmern mitgenommen hat, doch nur acht zurückbringt und zwei verschwinden in den weiten Hosentaschen der Baggy Pants. Da transportieren ja Leute ganze Daunenjacken ab. Ja. Da muss man als Verkäuferin immer sehr, sehr aufpassen.
0: Ja, das ist völlig, ja, ja, auf jeden Fall. Kann ich das in noch mal einer anderen Größe bringen?
1: Ja, und immer gerade, wenn man so halbnackt da hinter dem Vorhang mit seinem Körper kämpft. Ja. Und das Licht ist ja sowieso übel, das heißt, man ist schlechter Stimmung. Ja. Und dann wird man noch bedrängt von außen.
0: Ja. Dann gehe ich mittlerweile auch häufig in die Offensive und stolziere, egal was ich anhabe, einfach schon mal aus der Kabine raus, um mhm. zu demonstrieren, dass ich mit offenen Karten spiele. Und äh, kommentiere dann halt auch selber. So farblich ganz in Ordnung. Ich denke, der Schnitt steht mir nicht. Ich glaube, das ist ein wirklich schönes Teil, was jetzt einfach nur für mich nicht geeignet ist. Dass mm. es immer wertschätzend ist okay. gegenüber der Ware okay. und sich immer schön selber abwerten. Also immer. ja also, äh, Es liegt an mir, nicht, liegt nicht an, an den ja. Waren auf ja. jeden Fall.
1: Das, das ist kein Zweifel, dass das, was hier ja, geboten wird, auf jeden Fall super ist. Hm?
0: Und voll schön beim Bezahlen von Kleidung. Da ja. muss auch immer noch mal gerechtfertigt werden, dass das wirklich gekauft werden musste. Da sagt dann die Dame an der Kasse oder der Herr, da haben sie wirklich ein paar schöne Stücke ausgesucht. <lacht> da, ach, das habe ich auch. Ja,
1: so, das ist auch schön. Um
0: nochmal zu bestätigen, gut, also einem wirklich, also sie wir haben ja den Auftrag garantiert, einem das Gefühl zu geben, 350 Euro pro Woche für Kleidung ist nun wirklich nicht übertrieben, ja, genau. sondern das lohnt sich erstens und ist völlig normal. Und da haben sie jetzt was Schönes, sie haben auch einen besonders guten Geschmack.
1: Ich wollte gerade sagen, Sie haben es eben auch sinnvoll eingesetzt, die 350. So. Ich sehe hier auch Leute, die verballern das wirklich für irgendeinen Quatsch. Da sind ach, wir uns einig, das muss nicht sein. Aber der Pullover, da haben Sie richtig lange was von und der trägt sich auch zu jeder Jahreszeit gut. Ja, das werden Sie merken.
0: Das ist wirklich so eine Komplizenschaft, wo man dann so eine gemeinsame Legitimation schafft für diese Ausgabe. Ja, ja, und das ja. finde ich auch ganz toll. Das ja, genau. Gesagt, ach, ich bin auch ganz froh, dass ich das gefunden habe. Danke nochmal für
1: die gute Beratung und so. Ja, während beim Autokauf läuft es bei mir eigentlich so, dass mir immer permanent von Anfang an suggeriert wird, es gibt hier keine Autos und das, was sie wollen, wollen alle. Und ähm, das wird ganz schwierig.
0: Das ist auch cool, ne? Das ist,
1: glaube ich, ein Verhandlungsvorbau, sozusagen, ja. um später dann zu sagen, 28.000 Euro und da haben sie schon Glück, dass ich nur... Unter 30.000 Aufrufe und von Verhandeln brauchen wir hier gar nicht zu sprechen, denn ganz ehrlich, da hinten ist die Schlange mit Leuten, die alle dieses Auto mir aus den Händen reißen wollen. Da fühle ich mich häufig ein bisschen wenig umsorgt. So, da würde ich mir doch mehr positive Botschaften wünschen, aber vielleicht kaufe ich nicht teuer genug. Aber auch immer so lange Lieferzeiten und da haben Sie Glück, das, das haben wir jetzt gerade hier, aber nur mit der höheren Motorisierung. Das andere müssten wir, ja, könnten wir bestellen. Es würde dann aber vor Jahresende nichts werden, und dann nimmt man doch eben den b turbo der eben gerade noch da steht.
0: Man hat wirklich das Gefühl, <lacht> jedes Auto, das nicht in dem Laden steht, muss produziert werden erst
1: noch. Ja, und es muss erst das Werkzeug angefertigt werden, um das Auto damit bauen zu können. Ja, es ja. gibt auch das Werkzeug noch nicht. Und die Fabrik muss im Zweifel auch noch fertiggestellt werden, wo das Werkzeug produziert werden könnte, um dann in einer anderen Fabrik das Auto zusammenzuschrauben. Der Wald
0: muss gepflanzt werden für die Holzteile. Ja, ja, genau. Und
1: auch immer das Gefühl von, ja, viertüriger Mittelklassewagen, das wollen ja im Moment alle. <lacht> so nach dem Motto, da brauchen Sie sich auch nicht zu wundern. Es liegt nicht an mir als Verkäufer, sondern es liegt an ihnen, dass sie diesen schwachsinnigen Mittelklassewagen mit vier Türen nun auch fordern.
0: Komischerweise äh, wird mir das bei Kleinwagen erzählt.
1: Ja, genau. Ich glaube, das wird jedem bei jedem Wagen erzählt. Das wird <lacht> wahrscheinlich auch Leuten bei Wagen erzählt, dass das nun gerade aber wirklich auch wie, wie, wie verrückt gekauft wird. Und ja. Das ist gerade schwierig ist mit dem Nachschub. Aber das finde ich immer ein bisschen schade. Ich finde Autokauf häufig eher unerfreulich.
0: Ja, Schwieriger ist Motorrad, finde ich. Aha,
1: habe ich noch nicht gemacht.
0: Weil da habe ich, sobald ich im Laden drin bin, wirklich das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen, was ich hier eigentlich will. Okay. Also, was, was ich mir erlaube, anwesend zu sein. Wer
1: müsstest du denn sein, um das nicht machen zu müssen in deiner Fantasie?
0: Jemand, der Mitglied bei einem einschlägigen Motorradclub ist. Ja,
1: und auch so aussieht.
0: Und so aussieht, ja.
1: Und am besten noch mit zwei, drei Kompagnons aufläuft. Ja. ja.
0: Und wenn Frau, dann aber anders. Wie denn? <lacht> ja, halt Motorradclub-kompatibler. Ja. Vom Habitus her. Ja, okay. Also ich glaube, ich würde da... Ja, nee, ich will jetzt keine Unterstellung machen. Aber also ich... Ja, so. Doch wir machen die ganze Zeit Unterstellungen. Also egal. Also ich eigentlich nicht. <lacht> <lacht>
1: Unterstellungen sind ganz wichtig beim Smalltalk, finde ich.
0: Aber ich überlege gerade, was denn in, in einem Motorradladen, da könnte ich noch nicht mal Smalltalk-Beispiele geben, weil das für mich einfach so nervlich herausfordernd ist, da zu sein, dass ich das ja. gar nicht merken kann, glaube ich.
1: Da könnte man ja jetzt überlegen, was könnte man sich denn dann da als Vorrat im Floskelrepertoire noch anlegen, damit man genau, das ist ja genau das Ziel des Podcasts, sich zu wappnen mit Smalltalk-Floskeln.
0: Ja, aber da geht es ja schon eher ums Auftreten. Also, da müsst ihr wahrscheinlich reinkommen und sagen: Na, ihr ungewaschenen Gestalten.
1: <lacht> ah, okay, ich merke, ich war wirklich, glaube ich, noch keine einzige Minute in einem Motorradladen. Ich dachte, man redet über die Saison zum Beispiel. Jetzt geht's wieder los. Ja,
0: bestimmt. Aber wie gesagt, ich, die Aufmerksamkeit wird mir ja gar nicht zuteil. Also, ich müsste ja erstmal. Äh, laut Shepherd irgendwie auf mich aufmerksam machen.
1: Arbeiten Sie hier? <lacht> Na man duzt sich doch wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist schon der erste Fehler mit dem... Das Team. ist nämlich ein
1: Fehler, den ich auch ganz oft mache, das stelle ich immer wieder fest, im Kontakt auch mit äh, Dienstleistern, dass ich die nicht duze. Und das schafft dir Distanz, äh, wo du nie wieder wegkommst von. Da kannst du dann noch Trinkgeld hinterher schmeißen und äh, Dankeshymnen singen, das bringt alles nichts mehr,
0: ja.
1: weil man am Anfang das sie etabliert hat.
0: Genau, und da finde ich wirklich sehr praktisch, dass ihr, ja. das kann man auch bei Menschen anwenden, ja. die eigentlich allein dastehen.
1: Ja, <lacht> genau, Ja, warum nicht?
0: Da ja. ist ja so eine imaginierte Mannschaft dann irgendwie dahinter oder so eine imaginierte Zunft, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Ihr Elektroinstallateure.
1: Genau, ihr vom Fach.
0: genau. Und das ist dann nicht das anbiedernde Du, aber auch nicht das distanzierte Sie, sondern mhm. so ein Zwischending. Ja, ja. Und es ist natürlich gut, wenn man irgendein Dialekt sprechen kann. Finde ich für Smalltalk eh ganz gut.
1: Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Aber da bist du ja nun völlig außen vor.
1: Ja, da bin ich benachteiligt. Mhm. Vielleicht fällt mir es deswegen auch so schwer mit dem Smalltalk. Ja. Das wäre auch eine Erklärung. Denn wenn man einen Podcast macht über Smalltalk-Floskeln, gibt man ja im Prinzip zu, dass einem das wahnsinnig schwer fällt.
0: Oder man Niemand hat...
1: würde auf die Idee kommen, das zu machen, außer denjenigen, denen das schwer fällt. Ja? Ja.
0: Das halte ich für eine sehr gewagte Hypothese, ja. aber.
1: Das ist auch meine Aufgabe, gewagte Hypothesen hier mal einzubringen.
0: Na denn, würde ich sagen. Und jetzt nochmal,
1: nein, 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 stopp! Ganz wichtig noch der Smalltalk-Abschluss.
0: Heiter, weiter.